0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小哥。你今天铁腿了吗？我上个礼拜，然后或者最近练习呢，虽然量比较大，不过没有接近铁腿。但是我上上个礼拜练完，我得了肠胃型的感冒，身体非常非常的痛苦与不舒服。我那时候就礼拜六骑完车，然后转换跑训练完，就果不知道是不是因冷到了关系，还是什么原因，我也不清楚。那我自己。回推下来，我自己觉得是算是有冷到，因为那天天气呢，呃，太阳比较大，算是比较热。不过我在休息的时候，没有赶快换衣服，然后就有一点冷到。结果一回去，我习惯就是训练完我都会喝巧克力牛奶，可是一喝完，我通常训练完都都知道会很饿嘛，因为接近中午的时候，可那是那天就食欲非常非常的不好。然后大约，但我还是有去吃东西，我觉得。你训练完还是要吃东西，毕竟已经消耗了那么多，你身体被破坏，你还是需要补充一些碳水化合物跟蛋白质来做身体的修复。所以我还是我去吃中餐，结果吃完没多久就开始上吐下泻。然后我其实我自己个人的肠胃平常就不是很好，应该说我只要得肠胃型感冒，我就会病着发烧啊，或者是可能症状会也比一般人还要严重。那结果我隔了一个礼拜，然后才发现新新闻报道，竟然有报道，就是说，呃，最近的呃诺罗病毒一个礼拜造成将近有十一万个人，然后去看急诊就医的情况发生，然后可能是就是现在是呃诺罗病毒的号发起，所以在这边也提醒就是听众朋友，就是如果最近呃练完啊，尽可能的就是要做好我们的卫生，然后还有我们的保暖。那如果你跟我一样是呃以外食为主的话，我还是建议大家去找自己比较呃熟悉的一些餐厅，嗯、呃，或者是地方用餐。那如果你在家里就还好，毕竟家里的卫生都一定是没有什么问题。那有些病毒它可能是因为它因为造成食物的东西会造成传染，那我们也不太知道呃比较可能如果我们不不。不太熟悉这间餐厅的话，可能对它的卫生会有疑虑，所以我自己觉得，嗯、呃，最近训练完还是找自己比较熟悉的餐厅，毕竟让你自己吃起来还是比较习惯这样子。好，那来谈完我是自己最近的近况，还是要来分享一下上个礼拜，呃，最火热的一场比赛，那就是2021的冬季马拉松。当然了、啊，最近的比赛非常多，嗯、呃，同一场比赛呢，哎，同一个日期呢，甚至包含了。七零点三的杜拜 Ironman 七零点三杜拜，那甚至台湾的七零点三也在台东盛大的举办，那团团也打破了赛道纪录。所以这个随着那个时间春暖花开，那时序已经进入到了三月，呃，各地的比赛就开始已经渐渐的会慢慢的办起来。像其实铁人赛下个礼拜又有普悠玛的比赛，那接着就是呃四月的 Ironman， 接着是 Challenge 台湾。包含，呃，上个礼拜还有泰鲁格马拉松，那在下个礼拜、下下礼拜也会有万金石马拉松，所以呃，比赛也越来越多。那大家对于就是现在也不用戴着口罩运动，我觉得这个风气，嗯、呃，或是这这个运动的风气会越来越盛。对，好，那来谈一下冬季马拉松好了，因为为什么这场比赛叫2021年的冬季马拉松呢？因为其实2022年，也就是今年。其实并没有举办东京马拉松这场比赛，算是从去年呃延期到今年来举办的。那这场的第一名大家都知道，就是乔什 Keep c h o k i 以两小时零二分呃四十秒的成绩，那拿下了这个历史以历史第四快的马拉松成绩拿下了第一名。那等下来就是探讨一下，来分享一下说，哎 ，Keep c h o k i 他这场比赛跑出这样的成绩，它代表的意义是什么？除了他。呃，以地名的姿态通过终点线之外，它还有什么代表其他历史性的意义？好，那首先就是我们可以知道，呃 k e c h o k i 去年在呃2020的呃东京奥运上已经拿下了呃奥运的冠军，也是他第二届的奥运冠军，也就是不过那场比赛呃是在呃北海道举办，那有别于这一场呃是在东京举办。那这场比赛，他以两小时零二分四十秒的成绩，这个成绩非常非常的不可思议，因为 k i p c h o k i 已经将近快四十岁了，那他还能跑出历史上第四快的成绩。那大家都知道，历史第一快的成绩呢是二零一八年，也就是 k i p c h o k i 他跑出来两小时零一分三十九秒，也是目前的世界纪录。那第二名的成绩呢，大家都知道是 Becali， 他在二零一九年，也就是 k i p c h o k i 打破世界纪录了。隔年，那 Bekali 他以两小时零一分四十一秒，只慢两秒的成绩，跑出现在历史上第二快的马拉松成绩。那第三快的是什么呢？一样是跑出来的。他在二零一九年的时候，以两小时零二分三十七秒的成绩啊，跑出了历史第三快。那这一次在东京马拉松呢，他跑出历史第十快。但从二零一八年、二零一九年、二零。2 0 2零2一、2零二二，从2018年到2022年中间，经过了将近四年的时间。那四年的时间 ，Keep c h o k i n 还可以让自己的身体身体素质维持在非常非常高档的一个状态。你看，他其实离他2019年的伦敦，其实只差了三秒钟。但是，大家应该如果有在关注全场比赛。或是看着一些报道文章，可以知道说，其实这场东西马哈松在十公里的时候，竟然出了一个非常非常严重的一个错误，那就是前面的引导车辆呢，竟然有就是偏离了它主要的赛道，就是引导错了，那造成呃整个集团第一集团损失了将近十秒钟左右的时间，所以如果以这个成绩再扣掉十秒钟的时间 ，keep choking。等于是跑出他生涯第二快的马拉松成绩，扣掉要那等于是扣掉他破人那一场，那等于是历史上会成为第三块的马拉松新，这是非常非常不可思议。而且看，其实这场比赛刚开始前面基本上是以破世界纪录的配速在前进。那你说那个十秒是不是真的只影响十秒？我觉得一定有差。那除了。尤其是在后半段的时候，基本上 k e e p c h o g i 他已经没有人在帮他配速，所以前面能有很多人聚在一起，那可以帮忙抵挡一些风。到后面他也必须只能一个人，呃，以独退的方式、呃、完成后半段的半马，这已经是非常不容易。虽然没有看到打破世界纪录的一个成绩或是这样的一个成果，但是。这场比赛还是证明了 Keep c h o k i 是当今马拉松呃最强的一个男人这样子。那这场比赛他这个成绩呢，同时也创下东京马拉松的呃赛道纪录。来讨论一下，像 Keep c h o k i n 他这一次前半马跑一小时零一分零三秒，那他后半马的成绩是一小时零一分呃三十七秒。那他其实这样子的一个比赛对他来说，其实像二零一八年或跟二零一九年他的。前面那两场非常好的一个比赛呢，他都是跑出后段加速的一个成绩，所以他前半马以一小时零一分零三秒。那其实他如果以他这样子平常能跑出 negative split 的方式的话，他其实是有机会打破世界纪录的。所以我们可以知道，其实那十第十 k 那时候带错路，对整场比赛来说是非常非常的伤这样子。好，那其实我觉得这边。那、呃、这场比赛还有另外一个看点，就是大家有有关注比赛可以看到 k i p Ruto， 就是第二名的跑者，他最后跑出两小时零3分13秒的一个成这样的一个成绩，这个成绩也是非常非常的不破，也是打破打破了之前东京马拉松的一个赛道记录。那我觉得很有看头的是，其实到后面三十几公里之后，就是看到 hip, Keep Keep c o j i 跟 k i p Ruto 两个人在对决。那在对决的过程中，其实 k i p Ruto 也知道。他想要赢这场比赛，他就是必须紧跟着 Keep c h o k i 不放。但是他他是选择呃并列呃并排在 Keep c h o k i 旁边，而不是选择躲在呃乔神的后面。跑马拉松是一个竞技的运动嘛？那多少如果你被跟的，或是你跟在别人后面的，这样子难免会造成一些哎心理上战术的影响。但是 Kipruto 他很正面的对拳 k i p c h o k e 他选择站在他旁边，不论今天要输或是要赢，要赢就要赢得正大光明，就是很累，就是自己真的是靠实力赢得乔神。那输呢，也输的甘之如饴。虽然最后 Kipruto 没有如愿拿下呃冠军，不过也可以看到说，呃，跑步这样一个风度可以展现在一个选手身上，我觉得是大家要值得给他呃鼓励跟肯定的。那大家说，哎 k i p c h o k e 下一场比赛到底是什么时候？那 k i p c h o k e 他自己，嗯、呃，没有很官方的宣称他下一场比赛要，嗯、呃，是比那时候。但是呢，其实现在六大马嘛，嗯、呃，目前 k i p c h o k e 剩下波士顿马拉松以及纽约马拉松还没拿下过第一名之外，其他的马拉松他又都剩下的六大马的四大马都拿下过第一名。那柏林、东京。还有伦敦这三个场地的赛道记录，目前都是 Keep c h o k i 拿下。那因为今年的波马剩下一个月，如果以 Keep c h o k i 他要调整要跑波马来说，呃，这并不是他的习惯。当然，他要拿下第一名，我觉得以职业选手而言 ，Keep c h o k i 是有机会的，但是他不会冒那么大的风险，毕竟。这场比赛已经跑出他呃非常好的一个代表作，那要在呃剩下一个月的时间，然后还硬要去参加波士顿马拉松，我觉得对他来说不会是他首要的一个考量。那他如果真的要参加的话，想必会是参加呃今年十一月的纽约马拉松。毕竟 k i p c h o k e 他游泳六大马拉松，目前三大呃，也就是刚,刚提到那三个柏林。伦敦以及东京的赛道记录，如果他下一场比赛要拿下第一名，又同时想要突破赛道记录的话，那他势必得选择纽约马拉松作为他下一个目标。好，那这场比赛另外一个看点，我想大家都知道，最速夫妻档林木健吾以及一山麻绪他们的成绩分别是两小时零五分二十八秒以及两小时二十一分零二秒，以总成绩四小时。二十六分三十秒的一个成绩，呃，获得呃现在“最速夫妻档”的一个美名跟称号，这样子。那其实铃木健吾可以说是现在日本、呃、马拉松界，我觉得最强的男人当之无愧，因为他在去年琵琶湖马拉松以两小时零四分五十六秒的一个成绩，是成为首位非非洲裔的跑者，那打破两小时零五分这个大关。那我觉得，从铃木健吾，他虽然没有参加到就是去年的奥运比赛，但是以他目前的实力跟这一场比赛，因为大家大家可能会觉得，哦，去年突破日本嗯、呃、的国家纪录可能是侥幸，毕竟一场比赛的好坏看不太出一个人真正的实力。那这场比赛真正证明了，就是铃木健吾这位跑者。真的是目前日本最有代表性的一个马拉松的一个跑者，尤其可以看到他在后半段，他其实这对这场比赛，他一直很想呃靠自己的实力，看有机会与就是非洲选手来去做一个突破跟竞争，但是他很清楚知道，以他目前的嗯、呃、状态，因为毕竟前面的 Keep Choji 他们都是以破世界纪录的。成绩在推进，他没有办法以这样子一个成绩完成这场比赛，所以他进而退而求其次的那选择了在以日本第一作为首要的目标。那也可以看到他在嗯、呃、后半段几乎是没有集团，那后面是以独推的方式一个一个把非洲跑者都抓回来，甚至他也想要突破他去年自己所创造的日本纪录。不过毕竟去年的琵琶湖马拉松。虽然今年的东京马拉松以天气或是赛道的状况来说都是呃非常的好，但是毕竟去年在琵琶湖，他是跟主要都是跟着集团在前进，那后面呃这场比赛东京马他就是一个人独推，相对的就会费力许多。那其实铃木健吾呢，他有来过台湾，那他是一九九五年出生，那目前是二十七岁。那他在什么时候来台湾呢？就是2017年的时候，曾经来台湾参加过世大运，他那时候拿下了第三名啊。当然，日本那一次的呃半马的团体赛是第一名，那他是拿下了个人组的第三名。那他自己就读是神奈川大学，在2017年的相更时候跑出区间场的一个成绩。那同年的三月，他参加了大学生半马。那时候的半马可以来到一小时零一分三十六秒，是非常实力非常坚强的。那他在毕业后呢，就跟大部分的跑者一样，直接加入了实业团。那是富士通啊，富士通也是一个有嗯培养许多优秀跑者的一个企业。那他个人在二零二零年的时候，他一万公里跑出了个人最佳是二十七分四十九秒一六的成绩。目前他。在东京马之后，他还是把自己的目标放在巴黎奥运来前进。好，那谈完了东京奥、呃、马拉松，那最近呢，我想来跟大家谈一下，因为我看到了几个就是 Instagram 上那包含自己身边人最近有一些受伤的情况发生，那包含前发冠环发冠军呢 b u r n o u t 他在训练时的时候骑脚踏车，那与公车相撞，导致呢他的右臂啊右、呃、右臀的屁股，还有右膝盖骨、肋骨跟椎骨骨折。那还有一个 Patrick，Patrick 是前 Kona 的冠军，那他最近也是因为练车的关系，导致他右手的肩关肩锁关节受伤。那这个通常会受伤，就是因为。呃，肩膀直接着地，导致那、呃、肩锁关节的受伤。那其实我想谈受伤，毕竟，嗯、呃，这这他受伤这件事情，我自己觉得，嗯、呃，发生在别人身上，似乎都你可以侃侃而谈，然后可以当着一个心理老师的一个角色去跟别人谈受伤这件事情。但是这件事情当发生在自己身上的时候，好像似乎很多坎。或是自己很多心里的那道关卡就是过不去，对，毕竟对于一个运动的人，或是喜欢户外运动的人来说，你要叫他因为受伤然后没办法运动，对他来说是一件非常非常痛苦的事情。那我觉得谈受伤这件事情，我觉得我今天的以是以一个过来人的身份来跟大家分享这件事情，毕竟。我自己不是医疗背景，我也不是学过什么物理治疗师，但是，呃，像他们刚刚前面提到的一些车祸或者是一些自发性的受伤，我都有过。那也包含最近有听到身边几个朋，呃，身身边有朋友，那因为要比赛前受伤，那导致他還没办法参赛。我觉得这些东西可以从一些，嗯、呃，自己的我自己的经验，然后谈到自己自己心里的一些。感受来跟大家谈一下这件事情。当然我，我我不是医疗背景，这个还是要跟大家提一下。所以，这个东西我觉得大家就参考，当做我的分享就好，不是当做你面对受伤的一个绝对的程序这样子。好，我觉得，呃，谈受伤这件事情，我觉得有几个前提要跟大家讲。第一个就是我们可以知道，其实受伤有分两种。第一个受伤呢是所谓的外力受伤啊，外力受伤就像刚刚提到了，哎、欸，我们其实身体都是很 OK 没事，但是我们可能因为呃跌倒啊、车祸，嗯、呃，或是因为外力的关系，那导致我们身体受损。那另外一种受伤呢是，哎、欸，其实没有外力、没有车祸，然后身体外表看起来都是完好如初的，但是我们的身体。不堪训练负荷导致受伤，例如我们最常见的像是阿基里斯腱啊，或是跑者膝，或是我们的臀肌受伤，这样子的一个受伤，就是我自己觉得就是从内部引起。那为什么会内部引起？就是我们的身体无法承受我们的训练，或者是说我们的身体其实在某一个部分可能所谓的结构吧，有所变化改变，那导致。在运动的过程呢，嗯、呃，重复不断的这个动作才会导致受伤。那在谈受伤这件事情，我觉得有几个前提要跟大家来讨论。第一个就是，其实有在运动，那尤其你又是喜欢，嗯、呃，追求自己成绩上进步的一个选手，你一定会受伤。那你说，那我不追求成绩，我就是跑不跑开心的，那或者是说我。我干脆，我身边就是很多人都不运动，那他是不是就不会遇到受伤这件事情？错，不运动的人，他反而更容易受伤，甚至一受伤，可能就需要花更多的时间来康复这件事情。不然，为什么可以去复健科诊所，可以看到每天时间一到，不论是中午啊、下班，可以看到好几十个十位的人就在那个复健科的地方就坐着，那用一些。电疗器啊，有的没有的，对这些人，我想大部分人平常是不会运动的。那为什么他们还要来复健科报道？那背后一定有他的原因。尤其我们虽然有些人不运动，但是我们身体平常就会必须要靠身体来去做一些负荷，例如说搬重物这件事情，闪到腰，就是因为我们核心力量不够。那我们，如果你有练举重，你就知道哦，其实搬东西跟举重的原理概念是差不多。那如果你平常不去让身体做一些训练，那所以当你身体遇到这样的情况，那可能就会导致受伤的情况。所以不运动的人，其实他更容易受伤，只是他发生在哪个时间点不知道。那尤其你看这些人，如果他在不去训练，或是让身体。去受一些刺激的话，那他他未来要如何面对自己的生活？很多时候，嗯、呃，可能有些人，当他真的受伤了，可能真的是会影响到他生活的层面。第二个，通常受伤的时候呢，往往发生在我们状况好的时候。其实，不论是刚刚提到的，你是受外力受伤，或是你是身体承受不住训练负荷受伤，其实这时候。往往我们状况最好的时候，通常很容易呃发生受伤这件事情。尽管我们可能都已经特别注意、特别小心，像我自己觉得，刚节目开始提到我的肠胃型感冒，我觉得也是因为真的是状况很好的时候，你也知道，哎，保暖这件事情很重要。但是当你免疫力下降的时候，呃、然后又碰上嗯、呃、病毒，这时候你就感冒了。那这时候。可能在某个跑步的某个时间点，你很开心哦，你在冲刺的时候，哈，一个哇，受伤，这时候就觉得哎，受伤真的是往往会发生在我们状况好时候。所以，当你状况越好，身体的感受度越好，你越能掌握身体的时候，你可能那时候的，因为你的训练量增加了，你对你的身体感受度或是掌握度越来越好的时候，相对那时候的身体可能是疲劳累积下来。的一个状态，这时候就很容易导致受伤的状况产生。那第三个呢，是我觉得大家要庆幸自己是生在台湾。这里不讨论一些所谓健保啊，或是国家一些医疗政策的一个问题。但是我们可以知道，呃，其实生在台湾，那、呃、大家对于就医这件事情，其实我们，嗯、呃，跟国外相比，我们可以很。很直接或是很方便的就能看诊。那看诊这件事情，也不是说大家要滥用，但是至少看病这件事情，对我们来说算是很稀松平常。那我们有很好的医疗资源，那台湾的医院诊所的密集度，应该也是世界前几名。那第四个呢，就是嗯、呃，往往我们受伤啊，第一个通常会去找医生。那我们。呃，最怕遇到了就是没有在运动，或者是对运动哎反感的医疗人员。哎呦，你要跑步哦，就叫你不要跑。哎，最怕遇到这种。哎呀，你要休息啊，你不能动啦，你这个就休一个月。最最怕听到这种问题。所以我觉得，其实我们的医疗资源虽然是很丰富的，但是对于运动医疗这一块，相对的，我觉得。嗯、呃，慢慢的，这些专业人员会建立，尤其是在现在运动的风气越来越盛行的时候。不论你是跑步啊，在健身，有在呃，当这些东西慢慢盛行的时候，相对的，呃，背后的医疗跟专业也会越来越丰富，越来越兴盛这样子。所以，我觉得未来相对对于运动专业的医生，呃，跟医疗或是从业人员也会越来越多。好，第五点呢？就是呃，康复这件事情，就是我们受伤了，那我们要回到我们的赛道上啊。康复这件事情是一连串的过程，它不是医生，也不是附件科医生，也不是物理治疗师，或者是你可能有教练说的算，没有一个人呃能够主导你受伤这件事的一切。那我们其实可以看到，哎，到底我们受伤是要看物理治疗？还是找运动防护员，还是找我们所谓的体能训练师，或是以及其他领域，或者是一些单独，像你可能看骨科，或者你看什么神经科 ，OK， 这些东西其实每个领域的人他都没有办法为你康复这件事情做一个主导，大家应该像是一个 team 一样相互配合的 ，OK， 这个东西。呃，是我从书上呃看来来跟大家呃分享的。那这个分享主要是在谈论说，哎，到底如何从治疗重回运动场？那刚提到这些角色，其实他们没办法去主导一切。那什么时候谁主导，是依据你的伤势的状况来去做判定。例如，我今天车祸受伤了，像 Burno 他刚提到他车祸受伤，那第一件事情。我们很简单，一定是看医生，然后包扎伤口，先把我们的皮肉伤给弄好。那在皮肉伤就是处理中间，我们也可以去找骨科医生。那针对我们的内部去做一些检查，例如说什么核磁共振、嗯、呃、电脑断层或是照 X 光，这样哎，看我们骨头没有什么问题。对，好，再来呢，嗯、呃，这时候如果你有呃，教练，或者是你有一些什么物理治疗，或者是运动防护，你认识相关专业的人，这时候应该去把他们医生的诊断证明拿给这些人看，然后跟这些人来讨论说，呃，甚至甚至是这些人应该直接找医生来去讨论现在的这个受伤的选手适不是适合来做开刀治疗，如果他需要开刀治疗 ，OK。那受伤这件事情主导权又回到医生手上。那如果不开刀呢？那这件事情可能就会落在运动防护员或是物理治疗师的身上。那为什么会谈论到这个？因为其实，呃，在台湾而言，目前还没有看到一个嗯、呃、非常完善或是完整的一个 team 来去做这件事情。刚提到的 Patrick 或是 b e r n a r、no, 他们都是一个。职业运动员，呃，职业运动员的背后一定是有一个非常棒的医疗团队。对我们，我们在台湾就是医院医生，但是，呃，像是环发他们职业球队背后一定有一个呃专业的医疗团队，那里面有非常非常多的专业人士来去评估伤势这件事情。毕竟，呃呃，骑车摔车受伤这件事情。对一个环法或是一个车手来说，真的是家常便饭，所以他们是一个很好的医疗团队。但是相对台湾，虽然都有这些相关的一些人员，但是我们目前缺乏的就是一些统合的一个能力。这样子，好，那如何从治疗场啊回到我们的运动场呢？其实我们自己面对受伤这件事，我觉得要保持就是我们嗯、呃、循序渐进，然后有耐心的，我们要。给自己的期许目标是：我们除了要回到场上之外，我们应该还要在比受伤前更好、更快、更强壮。这个不是空谈。例如说，呃，我们可能阿基里斯腱受伤，或者是一些呃跑者膝，或是我们臀肌受伤。那为什么会导致这样的一个受伤？那一定是我们身体的某个部分，它可能没有适度的放松，或者是说某一部分。呃，没有强壮，或者是说某一部分因为很强壮，然后我们要经常使用它，导致它的肌肉越来越紧繃。当你肌肉越来越紧繃的时候，你反而会忘记你去如何使用这块肌肉，这时候有可能导致受伤。所以，当我们找出问题的症结点的时候，我们要从这个症结点，从已经复原了康复 ，OK， 那我们要针对这一部分来去做未来的加强，那防止。在之后，嗯、呃，又重新嗯、呃、受伤的这样的情况产生。OK， 那如果我今天是呃像车祸那样的受伤，我觉得第一个要重要的就是我们要回复我们的基础能力。什么是基础能力呢？我不是说哦，我今天骑脚车，呃，被车祸，呃，被车撞到，我的基础能力就是哦，我要重新能踩回我的 FTB， 不错，这不是我们的基础能力。我们的基础能力呢？是应该要想办法恢复到我们的日常生活。那如果我们只能坐着或躺卧病在床，那我们要想办法让自己站着，或者是说你肩肩膀受伤了，我们要想办法让自己可以很正常的洗头，而不是别人来帮我们洗头。所以基础能力的部分呢，其实是恢复到我们日常生活。所以我们可以刚刚提到，其实我们就算是日常生活，其实我们很多动作。很多的一个生活行为或是一些习惯都跟我们的记忆力有关系，所以为什么记忆力那么重要？可以从这件事情就可以看得出来。OK， 那当我们在康复的过程中，我觉得我们要进行就是全面的一个评估。像其实我自己有看的一些课程，就是我可能未来想去学的，就是例如说一些身体上的一些检测，那包含提到什么像全面性的评估，如果你是那种。属于车祸那样子的一个状态，那你的评估呢，可能就是去找一些核磁共振、电脑断层以及 X 光，那这些东西你可以获得一个参数。那当你拿到医院的一些报告或是一些诊断证明这些的东西，才可以去针对和你的哦，例如说，我今天肩膀受伤，好，我今天肩膀受伤，我再去找针对诶、欸、肩膀或者是说骨科医生来去做一些诊断。那你觉得谷歌一看觉得，哎，你先买没问但是你觉得你活动度还是不好的时候，你再把一些呃医生给你的建议拿去跟你的物理治疗师讨论。那我这些毕竟我们不是团队，我们只能就是一步一步哦，找完医生，我们自己再找物理治疗师。医生不会帮你转介给物理治疗师，在台湾是基本上是不太会，他不会跟你说哦，你去找哪个物理治疗师哦，我跟他很熟或他是什么样的专位专业，通常不太会。OK， 所以。你必须拿着医生的诊断报告，那这些医生跟你探讨的一些建议，那拿去跟你的物理治疗师，或是你的运动防护员，甚至是你的教练来做一些讨论。OK， 那这边提醒一件事，就是我们身体并不是独立作业的，那每一个部位可能都会影响我们身体的全身。例如说，你今天肩膀不好，当你肩膀不好，你的身体不平衡，你可能就会影响到你身体你的腰。当你的腰变得不好的时候，你可能就会影响到你的下半身，所以呃，每一个部位、每一个地方的受伤都要非常呃重视来去看待。OK， 呃，刚刚提到医生、物理治疗师、防护员，甚至你是运动表现的激励教练，甚至你是一个技术运动技术的教练，运动技术教练，例如说。你以铁人三项来说，你可能是游泳教练，或你可能是单车教练，你也可能是跑步教练。OK， 你各个专业的教练，这些东西，这些专家其实是要互相搭配，让呃你们的选手能够以最有效率的地方回到场上。当然，我们没办法有一个 team 来去整合这些人。不过，呃，刚提到你的伤势是要循序渐进，那每一个人主导之候，就是依据你的伤势。来做评断。好，那今天的受伤，来谈一下结论。第一个，我觉得因为我们没有呃好的运动团队、医疗团队在背后支撑，所以我们一般人只能选择慢慢来，然后不求快、不照进的方式。我觉得以不疼痛这件事情作为我们的出发点跟我们的考量。第二个，呃、我们比职业选手啊。我们多的是什么？我们多的是时间。毕竟我们不是靠运动为生的，我们不用担心哦。我今年的受伤，然后导致表现不好，会影响我明年的合约、明年的薪水。OK， 我们没有不必担心这件事情。第三个，我觉得在嗯、呃、台湾，你应该要找一个你信任，或者是有运动背景的物理治疗师。那你可能。但不只是受伤的时候去找他，甚至是你可以在你固定的时间去找这个物理治疗师来针对你的身体或是一些部位，甚至是所谓的动作控制，来去做一个评估跟评断，来去看你必须在呃接下来的训练呃周期，或者说我们平时应该加强哪一个部分，我觉得这个蛮重要的。这个就有点像我们去骑单车找 fitting 一样，对不对？我们我们并不会因为，嗯、呃，有些人做 fitting， 他可能是买车前、哦，他可能相对的，他观念比较好，他在买车前我就先去找 fitting， 哦，帮我们嗯、呃、弄了一个车子的单车，各个数据都设定好，而、啊、且我们骑起来就很舒服。那绝大多数人找 fitting 是什么时候？哇，这跟车店买回来车，哇，很开心啊，就骑啊骑一日北高啊，嗯，就随便动辄就两三百公里，哇，一起发现。哇！骑到一半就开始，哎、欸，哪里酸，哪里痛，哪里不舒服？那时候我们就会开始想办法找所谓的呃 feater 来帮我们做 fitting。这个就是道理原理是一样，就是你,你已经不舒服，你去找物理治疗师，跟你是事前找物理治疗师或做或者一些动作检测的人来去看你的动作，来去帮你调整，那安排一些动作的训练。这个是我觉得道理是相同的。所以其实不是只有受伤才去看物理治疗师，是就像我们不会只有腰酸背痛时候才去找我们的呃 feeder。那我们可能平常呃定期也就可以重新去找呃帮你 fitting 那个人，去看一下你的动作哪些有趣地方需要改善，或者是怎样才能让你骑车骑得更快更舒服。OK， 那最后就是嗯、呃、受伤由慢到快，那从跑到走。就算我们今天因为受伤没办法跑步，别忘了我们玩铁人三项的，我们还可以游泳、骑车。然后最重要的是能够平平安安、快快乐乐的在这条路上前进。这条路上一定会碰到受伤，那这是无法避免的。很重要的是，我们当遇到的时候，我们该用什么样的心态？嗯、呃，该用什么样的方法来去面对？我觉得这是我们包含我自己都要一直不断在学习的。OK， 这一集的节目就分享到这边。然后也感谢一些呃听众的一些在支持，那斗内或是留言给我,我都有看到，非常非常的感谢。那我们就下一集再见喽，拜拜。